0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rios Vete. Dessa vez conversamos com as advogadas especialistas em direito médico veterinário Ana Beatriz Martins e Érica Dantas da Defesa Veterinária, que nos deram dicas importantes de como evitar cometer erros jurídicos na divulgação do trabalho de um médico veterinário. Aproveitem. Fala, pessoal. Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Estamos começando a mais um episódio do I Agora Rios a websérie mais incrível da veterinária, que te ensina tudo o que você precisa saber para ser um profissional completo. Bom, meu nome é Henrique Tobar Macedo, consultor de assuntos veterinários aqui na Hills Pet Nutrition, e o nosso tema vai ser importantíssimo para vocês estudantes e médicos veterinários. Vamos ter uma conversa sobre o que pode e o que não pode dentro da publicidade da medicina veterinária. Nossa conversa hoje será com a Ana Beatriz e a Érica, da Defesa Veterinária. Bom, sejam bem-vindos.
1: Olá, tudo Oi, bem? Oi, pessoal,
2: tudo bom? Como vocês estão? Prazer, eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Érica. E a gente veio tirar aí umas dúvidas bem comuns na publicidade dentro da medicina veterinária.
1: Isso aí.
0: Muito obrigada, assim, É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai conseguir aí construir muita coisa, muita gente, né? Tem dúvidas sobre esses assuntos? E eu acho que eu já vou emendar aqui algo bem legal que as pessoas acabam tendo, que é as redes sociais. Bom, elas são ferramentas de comunicação extremamente visuais, né? Eu, pelo menos, sou muito visual, não sei se vocês são, mas eu acredito que tem muita gente ainda que tem dúvidas sobre posso postar fotos dos meus pacientes nas redes sociais?
2: Pode. Pode. <risos> pode? Pode. <risos> gente, é, pode, mas como tudo no direito, né? Nós somos advogadas. Então, os advogados são conhecidos por dizer pode, mas, ou então depende. O depende, o depende, é não é, um é. Pode? Depende. 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 Nesse caso, pode, mas tem regrinhas, né? Então a resposta acaba no depende mesmo. Depende de qual foto você vai postar. Que foto é essa, do, que imagem é essa do seu paciente? Porque dentro. Da, do código de ética e das resoluções do CFMV, vocês precisam seguir algumas regras em
1: relação a essas imagens. É, exatamente, gente. A gente sempre fala que rede social não tem como fugir hoje em dia. É um super meio legal de você demonstrar o seu serviço, de você ter clientes, de você ganhar autoridade naquilo que você fala, de você mostrar mesmo o seu serviço. É super interessante e quase que essencial hoje em dia. né? Mas a gente precisa ainda ter em mente algumas regrinhas éticas para evitar... É que você ultrapasse o limite da profissão, né? E a gente tem que lembrar que o conselho, apesar de muitas vezes o Conselho Federal de Medicina Veterinária ser exigente, ser um pouco chatinho, vamos uhum. dizer, todas as regras que ele cria, no fim, é sempre para proteger o bem-estar animal e valorizar a dignidade da profissão. Então, tudo tem um motivo, não enxerguem só como uma coisa chata de ser feita, tá? Então, vamos lá, né? Quais são as fotos que eu posso postar do meu paciente? Você pode postar foto com o seu paciente no colo, um vídeo brincando com ele, um, uma foto dele na recepção, esperando. Do tutor com ele. Do tutor com ele. Para você postar essa foto, basta autorização do seu
2: cliente. Tá? Autorização expressa, tá? Dizendo como que você vai utilizar. ó, oh, Essa foto vai ser utilizada no Instagram. Pode ter uma... Falando do Instagram, que é o mais comum, né, gente? É, vai ter... Pode ter alteração no texto, esse tipo de coisa. Se vocês tiverem interesse em compartilhar do tutor, tem que ter autorização expressa para compartilhamento dessa imagem também do tutor. Mas com Eu essa entendo. autorização vocês já conseguem já consegue falar. Pode, pode falar, Henrique.
0: É, você está falando da autorização? Pode ser uma autorização digital? Por exemplo, ele tem um formulário e envia para o tutor, ou precisa ser algo por escrito, enfim, algo oh. feito pelo <risos> próprio tutor. O
1: código de ética, ele fala que essa autorização ela deve ser inequívoca. Essa é a palavra. A gente entende que inequívoco é algo que não pode ser questionado. Então, a partir do momento que você possa demonstrar, comprovar que houve aquela autorização, para a gente estar tá dentro do código de ética. Claro que nós achamos sempre mais seguro, sabe aquela autorizaçãozinha por escrita que você anexa no prontuário? É sempre o mais seguro. A Erika, mas ó, eu vi depois, aí mandei um WhatsApp, ele disse que ok, pode ser? Pode, desde que você não perca essa mensagem. Então, também estaria sendo uma autorização inequívoca, tá? Mas você precisa ter guardado essa mensagem. Então, cumprindo esse requisito de ser inquestionável, você pode utilizar meios é, eletrônicos para poder pegar essa autorização, sim. Sempre lembrando Perfeito. que a melhor forma, a forma mais segura de
2: vocês utilizarem esses documentos eletrônicos, essas autorizações eletrônicas, é enviando o, o documento para assinatura eletrônica desse tutor. De, nesses aplicativos de assinatura, sabe que hoje em dia tem vários, 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 não vou ficar citando nomes sim, aqui, se vocês colocarem aí no, no buscador, qual que é, aplicativo de assinatura eletrônica, vão ter vários sistemas com vários planos de assinatura que você envia para que o tutor assine e, e tem formas de validar essa assinatura. Essa é uma assinatura que ela tem a mesma validade de uma assinatura física. Exato. Ela é uma assinatura com validade legal. Então, é uma forma de economizar papel, de tentar diminuir aí a burocracia, mas de uma forma
1: segura e válida juridicamente, tá? Mas, se não for o interesse, o bom e velho papel com caneta tá tudo certo, supre para essas imagens, para esses vídeos, brincando com seu paciente, posando com seu paciente, tá? Mas o que a gente Entendi. mais vê em rede social não é isso, né? <risos> Exatamente. A gente vê o que não pode,
2: que o que, que não pode. Não é possível postar em rede social, divulgar imagens do seu paciente durante procedimentos ou mostrando o resultado do seu serviço, ou seja, o clássico antes e depois. Então, aquelas ah. imagens que a gente vê antes e depois da cirurgia de tártaro, por exemplo, é, ah, entrou aqui mancando, depois de 10, 10 sessões de fisioterapia, falando de algo não invasivo, saiu correndo.
1: É, e daí tem dermatologia, então. ferida,
2: e depois ó, meu tratamento maravilhoso. E também as cirurgias, tem muito, muita gente, muita gente, muita gente, que posta durante os procedimentos, isso é vedado, tá? Inclusive, se tiver autorização, ah, ah, não, mas eu tenho uma
1: autorização, um texto do tutor dizendo esse é um... que faz questão que eu mostre. Esse é um comentário clássico. A gente fala, não pode postar procedimento médico veterinário. O profissional fala, não, não. Mas o tutor autorizou. <risos> a gente fala, mas o problema não é o tutor. O problema são as regras éticas do seu conselho de classe e não o tutor. Então, não pode. E as pessoas acabam sempre perguntando também. Não, mas, mas é a acupuntura, não é um procedimento invasivo. E a gente fala... Na regra ser. ética, não fala. Não pode postar imagens ou vídeos durante procedimento invasivo. Não fala isso. Fala durante procedimento médico veterinário. Então, toda vez que alguém pergunta assim, ô Erika, ô Ana, mas é cromoterapia, pode? A gente fala, é procedimento médico veterinário?
0: É seu paciente? For, então
1: não, não, Se for, não pode. Então, essa é sempre a regra. Ah, Erika, não, mas vacina. Eu tenho um método aqui de vacina cat-friendly. Posso, né? Então, vacina, pelo menos a gente defende, que é um procedimento médico veterinário. Então, pode, pode, certo? Agora, vocês podem postar a imagem com o gatinho lá, que é seu paciente, e falar, olha, esse é o Tom. O Tom veio hoje para fazer vacinação, colocou em dia toda a sua carteirinha. É, ele é um paciente muito querido, já passa aqui há muito tempo. Utilizamos nele
2: é forma... o método,
1: o cat friend, sabe assim? Isso pode, assim? entende? Então, é uma forma de você fazer propaganda do seu serviço Passar autoridade, mostrar que você tem cliente, olha, tem pessoas que confiam em mim, esse é meu paciente, etc. Sem ferir o código de ética. Então, não é que é impossível fazer, só tem que observar umas regrinhas, mas dá sim para fazer de maneira ética, sem se incomodar com o conselho de classe, sem estar tá ferindo algumas regras da profissão.
0: Meu, assim, eu acredito que vai ser é, é novidade para muita gente saber de tudo isso, né? Uh, inclusive, a gente ouve né, muita coisa e a gente fica na dúvida, pô, quando pode, quando não pode? Aqui eu acho que a gente conseguiu esclarecer muito claramente tudo isso. Acho que você ia falar é, Tem uma coisa, exceção, né?
2: eu ia falar que tem também uma, uma questão que sempre trazem para gente assim, ah, mas é que não, eu, eu tirei, eu coloquei uma foto durante uma cirurgia de castração do animalzinho na mesa e coloquei uma tarja preta no olho. Ou então eu cortei a cabecinha na foto. Então ninguém vai saber quem é o animal. Gente, mesmo com essas medidas, né? Essas medidas de segurança, digamos assim, continua sendo proibido, porque é proibida a utilização da imagem do seu paciente com esse intuito da divulgação do procedimento. A imagem do paciente, ela é o paciente como um todo. Então, se você posta uma foto do roxinho, né, da carinha do, do paciente, é a imagem. Mas se você posta o corpo, também é a imagem dele. Se você posta só o pezinho, é a imagem dele. Então, mesmo com essas medidas que muitos entendem que estão... Ah, não estou oferindo o código de ética, porque eu não coloquei o, o roxinho. É,
1: também há uma infração, tá? É, a vedação não é na questão de você não identificar o paciente. É você usar ele como um para... meio de divulgar o seu serviço. A gente faz muito uma correlação para tentar entender com o direito civil que nós, nós, né, cidadãos, estamos todos é, é, abarcados. né? No direito civil, a imagem da pessoa é o todo. Então, por exemplo, agora que a gente teve a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que também é algo que os médicos veterinários precisam se preocupar, mas isso é um outro assunto, <risos> é, a preocupação de toda a legislação é, por exemplo, uma câmera de segurança na rua, ela filma uma pessoa andando, eu consigo reconhecer, às vezes, o meu pai, o meu irmão, pelo jeito de andar. Isso faz parte da imagem da pessoa. Ou então, uma mão com uma tatuagem, eu reconheço. Então, a gente traz esse exemplo para mostrar para vocês que a imagem não é o rosto, a imagem é o todo. É, é o meu braço, é parte do meu pé, é, é a forma que eu ando é a forma que eu mexo no cabelo, tudo isso então é considerado imagem, claro, para o direito civil, a parte humana, mas a gente gosta de dar um exemplo para vocês entenderem que não é tirando, embaçando a cabeça do animal que vocês vão estar, ah não, agora que eu embacei a cabeça ele eu não está estou tá? usando a imagem dele. não estou usando a imagem, está usando sim, tá? Outra questão
0: Perfeito, que é porque, né, eu estou
1: lembrando é muita,
2: é muita questão dessa coisa de imagem <risos> parece tão bobinho né? pode ou não pode, mas eu só vou também só, juro que é a última coisa é, a questão do antes e depois, a gente defende muito isso, que é algo para proteção de vocês. Quando a gente fala que não pode antes e depois, muitos médicos veterinários ficam revoltados, do tipo, como que eu vou mostrar o resultado do meu serviço, que eu sou bom, que aquele tratamento leva aquilo, por que, que eu não posso mostrar isso? É, isso faz mal para isso. Eu não estou conseguindo promover o meu serviço corretamente. Isso está me prejudicando. A gente fala não necessariamente. É importante que vocês tenham em mente, gente, que a partir do momento que vocês têm um Instagram, por exemplo, postando um monte de foto de antes e depois, parem para perceber. Você não vai postar o antes, por exemplo, da cirurgia de tarto. Eu gosto desse exemplo porque eu acho ele muito simples e fácil de entender. É, você não vai colocar o antes, o cachorro lá. Cheio de tártaro, né? Com tudo bem marrom. E o depois, ele saindo com um dente só. Você não vai postar isso, né? Nenhum o médico veterinário acontecer. vai postar que teve que arrancar todos os dentes e dizer esse é o antes e depois da Lilica. Ela chegou uhum. assim e saiu sem dentes. Ninguém vai postar isso. O que, que esse médico vai postar? Ele vai postar todos os casos de sucesso, aqueles bem bonitos, né, que, que tá marrom e depois sai tudo branquinho, e o marrom e tudo branquinho, marrom e tudo branquinho. A partir do momento que o médico veterinário tá postando isso, tá dizendo esse aqui é o meu serviço, o que que ele tá, o que que ele tá dizendo? Ele tá está prometendo, prometendo né? aquele resultado. Ele tá dizendo esse é o meu padrão de resultado, é isso que eu faço. E se ah, o cliente que achou ele pelo Instagram vai lá e fala eu quero fazer esse procedimento e o caso dele sai sem dente se ele entrar na justiça o cliente colocar essas fotos e falar ó oh, ele prometia esse resultado era isso que ele postava foi uma propaganda enganosa ele perde esse processo então é, tem uma proteção por trás porque a medicina veterinária é uma é uma ciência não não exata a gente não pode tratar todos os casos, a partir do momento que a gente coloca antes e depois, a gente acaba tratando como algo exato, que simplesmente é só...
0: Ó, venha fazer
2: comigo, que o resultado é esse. Sendo que cada
1: animal tem uma resposta para aquele procedimento, né? É, e quando a gente fala que tem sempre um motivo por trás da norma, por exemplo, nesse caso, quando a gente não trata a medicina veterinária como algo inexato, como algo não complexo, como algo simplório, o tanto que desvaloriza vocês o tanto que você passa a imagem para o seu paciente é muito fácil, ele vai chegar assim e vai sair assim. Vocês não passam a importância e é a complexidade biológica de cada ser vivo, do tanto que, de, de, de complicações e de resultados, de prognósticos diferentes, considerando a individualidade biológica de cada um. Então, vocês jogam contra vocês mesmos, porque vocês passam para o cliente que é muito simples. Quer ver cirurgia de castração, né? Como ela é muito comum... Alguns médicos veterinários costumam tratá-la como simplória. E existem complicações na, medicina, na cirurgia de castração. Só que não é passada essa, essa, essa possibilidade para o cliente. E daí acontece uma complicação possível. E aí a gente fica sem ter como explicar para o cliente. Que falou: mas era só uma castração, como que morreu? Mas muito é a forma que o médico veterinário passa essa informação, é. passa essa impressão de simplicidade para procedimentos que não são simples. Então, é muito importante vocês terem essa atenção. E isso e valoriza é um cuidado, muito valoriza o trabalho de vocês.
2: Gente, eu vou ter que só fazer a pausa, tá? Porque estão é. me ligando da
1: escola do meu filho. Então, só Ai, preciso beleza.
0: encaminhar isso.
1: <risos> Ligaram duas vezes Não, já. É que hoje que a gente marcou isso daqui, o filho dela acordou com, com crise de asma. Uhum. e a minha a gente atrasou aqui sete minutos para entrar porque me ligaram da escola da minha dizendo que ela está com febre eu estava com meu marido vai lá buscar ela que eu vou começar a gravação agora
0: né? <risos> Ai. não tranquilo mas se à vontade eu acredito que a gente Sim, né, faz a que pausa que ali que mas, meu, muito, é, é muito verdade isso, né? Que vocês estão trazendo, do tipo, valorização, enfim. É, é
1: porque é. os profissionais, eles acabam falando assim, Ai, que saco, esse conselho só atrapalha, só cobra dinheiro e só atrapalha. E a gente tenta mostrar que tem um porquê, sabe? Não é só ser chato por ser uhum. chato. né Tem muito essa questão da valorização do serviço, essas coisas. Eu não sei se atrapalhou
2: muito eu desligando. aqui ah, deu uma pequena travada nas meninas. Ixi, Maria. Ixi, que horas, Ai. faz um tempinho. Agora que eu vi. Eduardo, você, você é. quer falar para a gente quando foi? Tem que regravar alguma coisa dessa pergunta, aproveitando aqui?
0: Ah. Vamos ver. Ah,
2: tá bom. Tá.
0: É, aqui, aqui também estava ok, Eduardo. Justamente eu nem parei por conta de que eu estava fluindo bem, aí a gente guardou, Tá.
2: Tá, e, e, e o celular que tocou duas vezes, eu só cliquei aqui. Certo? Então, tá. É porque a gente estava tão no raciocínio que eu não quis pausar por causa disso. Eu consegui desligar rápido e... Mas não sei. Vamos ver. Acho que ela está Tá. É, senão acho que ia chamar sua atenção, né? Só de estar ali. É, então, estou e com... eu... <risos> Por quê? Oh. É, é, a, é então, a vida acontecendo. É porque eu, eu, o telefone da escola, mesmo silenciado, eu coloco para tocar, para fazer alarde, porque senão... Tem que ser
0: diferente o telefone da É isso. E
2: não era é... nada, era dúvida da, da enfermeira... Bola pra frente. É. Ah, então tá. tá. Então vamos Desculpa
0: lá. Desculpa é... aí. É, eu, eu ia só comentar sobre o, 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 o telefone, mas assim, pra mim ficou natural, tá, gente? Eu acho que, assim, mesmo que tivesse acontecido alguma coisa, eu ia pedir pra até manter, porque, meu, eu que tava aqui não me incomodei, sabe? Pô, tá, não fechou. acho que alguém vai se incomodar com isso, enfim. Fechou, tá? então tá bom. <risos> tá. Tá. Tá bom.
1: Combinado, eu, eu vou tomar um pouco de água, cara. então vamos, vamos voltar. Você
0: falou muito já demais A gente, mas a gente, <risos> a gente vai deixar agora, agora, tá, Henrique? Pode deixar, a gente promete. Não, fica à vontade, gente. <risos> Ó, eu acho que uh, é isso mesmo, tá? Uh, se, se não terminar ali uh, 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 o roteiro também, não tem problema, tá, tá ótimo. Tá bom. É... Então, bom, pessoal, então... Né... Opa, desculpa. <risos> não, é só porque eu ia voltar no assunto... Uh... Bom, mas eu acho que realmente isso que vocês estavam falando ele é muito verdade né? a questão do animal como um todo ser, né, uh, entender que ele realmente né, independente de não estar mostrando o rosto também do animal, a gente consegue observar isso e aí entra no cenário né, de a, a interpretação das pessoas quando veem fotos sempre de sucesso né? isso eu acho que acaba sendo importante e a valorização do veterinário né? a gente valorizar todo o processo até que a gente consiga atingir aquele sucesso, né? Então. Sim, a gente
2: faz coisas, né?
0: Tem muita coisa nesse sentido. E assim, um dos pontos que eu acho que eu pego como atenção aqui seria nesse cenário de promoção, né? Promover serviço, produto, enfim, isso que a gente está pensando aqui, né? Ou até o procedimento, enfim. E aí uma dúvida que acaba surgindo aí é: eu posso fazer campanhas? por exemplo, campanha de castração, campanha de vacinação, uh, enfim, como funciona isso?
2: Então, <risos> de novo, vamos lá para o <risos> Você pode fazer, se você guardar para você, guardar para os seus clientes e não divulgar isso, entendeu? Não é possível, essa campanha, que com certeza é isso que você está querendo dizer, Henrique, de vamos divulgar aí nas redes sociais, a campanha semana da castração,
1: abril a, da castração,
2: é, a campanha de vacinação de, de raiva, sei lá o que esse tipo de coisa
1: assim, relacionado aos pode.
0: meses, né, assim, Exato. Ah, mês tal, enfim.
1: Isso. Nenhuma propaganda, o a, a propaganda do médico veterinário, ela tem que ser sempre em tons sóbrios. É o que fala o código de ética. Então a gente não pode ter nenhum teor promocional. Então essas palavras, promoção, desconto é pague uma consulta leve duas uhum. nenhuma frase que nos remeta a um teor promocional ela é permitida porque de novo pela questão da valorização a gente usa muito um exemplo aqui no escritório que é a medicina veterinária não é uma calça jeans então não a, trate -a como por exemplo quando eu transformo ela num produtinho em que eu posso dar descontos e fazer promoções de pague um leve dois eu estou de novo simplificando todo o meu estudo todo o meu trabalho e que toda a profissão da saúde não merece ser tratada assim porque toda a profissão da saúde lida com seres vivos e é, é um trabalho que a gente considera que é um passinho à frente na sociedade né então quando você coloca todo o seu trabalho divulga né coloca não divulga o seu trabalho como promocional você está desvalorizando toda a classe então essa é uma preocupação do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E é por isso que a gente fala que, por exemplo, sorteios. Ah, eu vou fazer o um sorteio de uma limpeza de tártaro. Pra, é, pra, é... Aqueles sorteios que tem, comente aqui para participar. Indique um Prefeita. amigo, Prefeita. etc. Não pode. O serviço médico veterinário ele não pode ser sorteado em hipótese alguma. Isso está claro, tá, gente? Não é uma interpretação
2: no nossa. Está escrito isso o CFMV escreveu isso, não me recordo se está no Código de Ética ou na Resolução Específica sobre Publicidade, tá vou ser bem sincero, mas está escrito que não pode ser, ter sorteio e também que não pode ter cunho promocional. Exato, tá? exatamente. Então, tudo isso ele é muito claro, não tem como fugir. Em relação a campanhas, a gente já fez questionamentos para os conselhos regionais é, sobre essa, usar essa palavra campanha, todos Sim. entendem que não é possível, porque a campanha... Ah, mas a gente não tá falando que vai dar desconto. Nem que tá mais mas barato. Mas é indiretamente, você Só né, escreveu lá, mutirão de transação. A bota intenção,
0: lá. né? A intenção é, a é essa? É, tá indiretamente,
2: óbvio. Você tá passando que vai ter uma vantagem naquela semana, naquele dia de... Então vai acontecer alguma coisa vantajosa para mim. Então Exato. isso é dar esse é colocar um cunho promocional na sua divulgação. Você utilizar esses termos. Além do que campanhas de castração, principalmente quando a gente fala de campanha de castração, é, elas têm um cunho muito mais social. Então muitos muitos estados têm legislação, estados, municípios, legislação para campanhas de castração com o objetivo de castrar os animais é, de rua. Exato. Né?
1: O próprio CFMV, gente, eles têm uma resolução própria que é onde eles permitem utilizar o termo mutirão e campanha de castração que nada tem a ver com clínicas privadas. Nada tem a ver com eu, dono de um estabelecimento privado, querer fazer uma campanha para ganhar mais ganhar mais clientes naquele mês. Nada tem a ver. A campanha de castração, o mutirão de castração permitidos pelo Conselho Federal, ele tem um propósito específico de educação em... em Posse responsável de, de é, esterilização animal, de atendimento à população carente, carente, tanto é que tem que ter uma data específica, um projeto pré-aprovado pelo conselho, é, tem que ter um responsável técnico por esse projeto, tem que ter uma parceria com uma instituição pública ou uma universidade, uma enfim, universidade. são vários critérios para que você possa de fato fazer uma campanha ou um, e mutirão, aí, né? ou um mutirão. E aí não é a clínica veterinária que está participando que faz essa divulgação. É o próprio órgão que está é, é, em parceria com o órgão público, né, com, com o, o, o município, enfim, que faz essa divulgação. Não é clínica veterinária querendo mostrar serviço ou querendo chamar clientes e lucrar, né, e gente? Lucrar. Não tem nada <risos> Não a ver, com, nada isso, a ver tá? com isso,
2: exato. E, além do que, além do fmv ter essa resolução. Tem as questões de legislação mesmo dos lugares que também prevê a possibilidade
1: desse tipo de, de, de campanha, de mutirão, enfim, com esses mesmos objetivos, Exato. sabe? Então, eles fazem muitos pregões, tomadas de preço, enfim, visando a contratação das clínicas para esse tipo específico de trabalho. Que, de novo, nada tem a ver com estabelecimento privado, lucrar, conseguir mais clientes, nada tem a ver com isso, tá? Tá.
0: Não, eu acho que, assim, realmente fica bem claro, né? Eu acho que vocês pontuaram todas as possibilidades aqui, né? Do tipo, nossa, mas e se for desse jeito? E se for daquele jeito? Eu acho que ficou claro nesse sentido. E acho que o exemplo, né? De transformar a atividade, o serviço do veterinário num, em algo a material, algo, né? Isso, exatamente. Acho que a calça jeans ali é um exemplo muito legal pra gente pegar e absorver isso e, meu transferir isso para quando a gente pensar em situações como essa, né? Porque eu acredito a que a gente está citando. Henrique,
1: a gente fala muito assim, a, 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 a medicina veterinária, o seu trabalho, cada dia você vai se deparar com uma situação, porque a sociedade é dinâmica, cada dia no, nascem novas tecnologias, nascem novas situações, é, o tutor de hoje não é o tutor de 20 anos atrás, então a gente vai se deparando com mudanças, e o código de ética ele vai te trazer princípios, e regras gerais, porque se todo ano eu tiver que mudar o código de ética, não vai fazer nenhum sentido, por isso que ele é baseado em princípios e em regras gerais, para quando se, é, acontecer uma situação não prevista, não expressa lá, eu penso, não, beleza, isso está escrito. Mas qual é o princípio? O princípio é de não fazer uma, é, uma propaganda com teor promocional, certo? Certo. Os tons né, têm que ser sobros, a forma que eu faço a propaganda. Então, será que se eu fizer essa dancinha aqui no, uhum. no TikTok, eu vou estar ferindo algum princípio? Ou não? Ah, não é uma dancinha, mas é mais animado, mas não fere nenhum princípio, é possível. Então, é para permitir, vocês precisam enxergar que vocês... Não tem que ficar consultando sempre um advogado para saber o que pode fazer. Vocês precisam conhecer os princípios para, a partir daí, enxergarem no dia a dia de vocês o que pode ou não estar tá ferindo esse código de ética. Exato. Limites, Porque, de novo, né? tudo é muito dinâmico. Vocês não vão conseguir... O CFMV, o pessoal, às vezes, reclama, mas eles não conseguem ficar lá sempre, todo mês, uma resolução nova. <risos> é, resolução é, eles nova. Não, não, resolu...
2: Vocês não vão... Imagine toda vez. Ah, agora tem que fazer uma resolução escrita de forma clara. Não pode fazer sorteio no Instagram por meio de comentários, não tem como. Não tem mas... como, mas você tem que pegar o princípio. Sim, o princípio ó. você
1: aplica no Instagram, que é um tipo de sorteio, então não pode, né? Tanto é que a nossa resolução de publicidade ela é de 2004. 2004 não existia nem Facebook, que a gente hum. já quase mais não usa. Então, assim, a ah, Érica, mas tá muito ultrapassada essa resolução, eles sempre falam, tá muito ultrapassada essa resolução. Em é 2004 nem mal existia rede social, Sim, mas os princípios lá, quando ele bota uma regra, ele fala não pode fazer tal coisa em qualquer meio de comunicação em massa. Abrangeu, ainda que não existisse na época, abrangeu. Então a gente tem que ler aquela resolução e trazer para os dias atuais. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, a medicina veterinária é dinâmica e não dá para eu ficar todo ano trazendo uma resolução nova para abarcar as novas tecnologias, as novas situações, esse tipo de coisa.
0: Quando você fala do princípio, assim, né, pra mim cai como, meu, é, é exatamente o que a gente precisa entender, né, assim, a gente como médico veterinário, a gente buscando isso e aplicando, pô, a gente tem muito isso dentro do nossa da nossa área de aprendizagem, você tem um conceito e você aplica ele, nada mais justo você trazer para o seu dia a dia, né, você tem um princípio e aplica ele no seu negócio, vamos pensar assim, enfim, acho que isso também ficou bastante claro, assim, e dentre esses pontos, né, eu acredito que já pulando para um outro tema aqui, né, para um outro assunto, é a conexão, né? Putz, é importante essa conexão que existe entre quem está criando conteúdo, em quem está fornecendo informação e quem está consumindo essa informação. Nesse sentido, vamos pensar ainda no cenário de redes sociais, uh, eu posso fazer essa abertura de caixinhas de perguntas, respostas, enfim, quais preocupações eu tenho que ter na resposta, enfim, algumas considerações sobre isso, porque eu acho que é, é muito comum, né, então eu queria ouvir um pouco vocês.
2: É necessário hoje em dia, né, se você vai estudar as métricas, enfim, você tem que estar tá lá sempre interagindo para ser visto para os seus seguidores, né, para aparecer lá os stories, tem que fazer, tem que fazer vídeo. Tem uma série de regras para você conseguir aparecer na rede social, que é importante porque, querendo ou não, como a Erika falou, é indispensável. Você, é a forma de divulgação dos serviços, é, né, do É uma nova forma
1: de publicidade. Exato,
2: e vocês, e vocês têm o direito de divulgar os serviços, né, de angariar essa clientela é, de, da forma ética, desde que esteja tudo de forma ética. Em relação à caixinha de perguntas, que é algo que os seguidores, né, hoje em dia eles querem, eles querem tirar dúvidas e tudo mais, é possível que o médico veterinário abra essa caixinha de perguntas, porém, e a mesma coisa das fotos, né, dentro dos limites éticos. O que significa? Tem que tomar muito cuidado, a gente vê muito isso, é, o pessoal começa a tirar dúvida do tipo, ai, ah, meu cachorro está prostrado há três dias, manda aquelas 20 caixinhas né, para contar toda uma história. E não sei o que, e vomitou uma vez, e fez não sei o que lá. E daí, quando o médico veterinário vê, ele entra ali no automático respondendo e tá lá. Ah, deve ser tal coisa, se você ministrar um vonal, talvez melhore. Não pode de jeito nenhum, gente, vocês diagnosticarem, prescreverem, é no meio de comunicação de massa, é sem conhecer esse animal. Tudo bem que a gente tem a telemedicina hoje, que também não é o tema daqui, mas é, é, né, desse, desse bate-papo. Uhum. Só que não é. A telemedicina veterinária não tem nada a ver com isso, né? Vocês têm que conhecer o animal previamente, tudo mais. Vocês não podem consultar, fazer consulta pela caixinha de perguntas. Sem assim, nunca ter visto o animal, não saber o peso, saber nada dele, só ali no, no, no pouquíssimos caracteres vocês podem estar inclusive influenciando outras pessoas a medicar o animal sozinho exatamente. né é que
1: tem gente que porque fala,
0: acaba -se deixando semelhante né do tipo assim não meu animal tem exatamente isso
1: esse daí eu acho que é o risco maior porque muitas vezes quem faz essa pergunta às vezes já é paciente daquele médico veterinário tá já é cliente enfim e aí falar ana mas é, é, aquele animal já é meu paciente eu já conhecia e por isso que eu respondi, sim, mas as pessoas que têm acesso à resposta, muitas vezes, não são. E às vezes, sintomas parecidos, de quadros completamente diferentes, mas sintomas parecidos, eles pegam aquilo, fazem a mesma, a mesma medicação, né, utilizam como uma prescrição para o animal deles também, é, e você acaba piorando a saúde, o bem-estar daquele animal. Né? Que é a preservação básica, o intuito básico do médico veterinário é sempre visar o bem-estar animal. Então, muitas vezes, você ajuda um e você prejudica o outro. A gente ou, vê outros. Um, ou outros. A gente é problema, já viu né? é, pessoas, elas vão denunciando as coisas pra gente lá no perfil, né? Então, a gente fala uma publicidade que não pode, eles vão lá e marcam um perfil. Isso pode? Isso pode? E a gente fica, não, não pode. <risos> e eles já fizeram isso num perfil de uma médica veterinária que ela atendia muitos animais carentes. E daí, ela postava no, no, no feed dela... É, oh, em casos assim, assim, assado, animais até 5 quilos, tanto de antibiótico. Animais de até 10 de quilos, tanto de antibiótico. E o pessoal começou a ir lá, né? Ele comentava, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E ela falava, eu faço porque tem muita gente que não tem condição de pagar um médico veterinário e eu quero ajudar esses animais. E a gente entende esse intuito. Porém, a gente, é necessário entender que nesse intuito de ajudar um animal, ela pode prejudicar outros, porque... Os quadros dependem todos de, de, uma, de uma questão individual de cada um, né? Então, Sim. é muito perigoso esse tipo. Existem outras formas de vocês buscarem auxiliar animais é, em situação de rua, animais que são de protetores ou que não tem lar, que não essa prescrição em meio de comunicação em massa, porque, na verdade, ela pode mais prejudicar do que auxiliar.
0: Com certeza, sim. Na verdade, eu fico pensando, né, eu, eu já tinha pensado sobre o assunto, mas nunca tinha refletido sobre a, luz, sobre a luz que vocês estão trazendo aí. E realmente, assim, a interpretação que a gente acaba fazendo do que é escrito e o que o tutor está trazendo de relevante, né? Porque muitas vezes a gente não pega somente o que é falado durante uma sim, conversa, lá. durante a anamnese, mas muito mais do que a gente vê numa palpação, num sinal clínico ou algo que aparentemente vezes, é visível. Às vezes gente consegue
1: até ver quando o tutor tá mentindo. Quando ele Quando, se quando é mente, Não, entendeu? Quando ele entendeu? É Mas Você fala assim, não, ó, nesse caso não pode mais começar a ração, você vai trocar para outra, daí o tutor fica. Uh -huh. Aí dá uma <risos> mexidinha assim, é vocês, ó, não gostou, tá desconfortável. Então daí você fala ou então, tem uma outra, que agora não um Aí você já consegue dar uma segunda sugestão, porque você vê, pela forma que o tutor está se comportando, que, putz, ele não vai fazer, e eu preciso dar atenção para esse paciente. Como que eu posso suprir a necessidade desse paciente, já que eu estou vendo que o tutor não vai me ajudar nessa primeira prescrição que eu dei. Deixa eu tentar uma segunda, que não é ótima, igual a primeira, mas pode ser menos pior que a terceira, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Por isso que essa... Esse cuidado nessas caixinhas, é, 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 nessas caixinhas de perguntas a, a você pode fazer, mas o direcionamento ele tem que ser generalizado, não individualizado, atendendo, falando daquele paciente específico, daquela situação específica. Tem que ser algo generalizado, tá?
0: Até me fez lembrar algo que a gente conversa dentro da nutrição que para fazer um. Uma anamnese nutricional, né? É muito legal a gente fazer uma anamnese quando tá o tutor do cachorrinho e uma criança, porque tutor, né, tá ali falando: Nossa, ah. o que, que você dá pro seu animalzinho pra ele comer? Ah, eu dou a ração e dou água, tá tudo certinho. Ah, mas não dá nenhum docinho, não dá nenhuma, né, nenhum pedacinho de pizza. E sempre tem a criança que fala uhum. assim. É, mas a gente dá, né? A gente também dá biscoito, enfim, né? Dá Ai, um pedacinho. E, né? e a criança sempre conta tudo, né? Eu acho que conta quando tudo. pensa na alimentação ali, né? Pro, Ajuda pro cachorrinho. Muito. É, Por exemplo, é muito
1: falando legal. nessa área de nutrição, o pessoal fala muito. Ah, vem uma caixinha de pergunta, quanto de. Sei lá, uma. Ah, eu, eu, eu vou. Pode ser que eu dê um, um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Me desculpa, mas é só para vocês entenderem o todo, tá? A
0: gente ajuda. Ah,
1: obrigada. Eu falo assim, ah, quanto que eu tenho que dar de, de é, proteína pro meu animal por dia, né? Aí o médico veterinário fala, ah, dá tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro. Na verdade, você não pode dar uma explicação tão específica assim, dando quantidades. Você tem que responder, seu animal precisa de uma... É, é alimentação balanceada, é equilibrada. É equilibrada. Então, tudo vai depender de como é o dia dele, quais são as atividades que ele faz, né? A situação clínica dele, porque às vezes a gente precisa ter uma prescrição... É, é, como é que eu vou dizer? Terapêutica para aquele animal. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Não dá aqui para eu te dizer, olha, 20 gramas de tanto, não sei quanto de tanto, né? Isso não é possível, porque daí você está direcionando. A partir do momento que você dá o geral, você está dando boas informações... As, as resoluções éticas, as resoluções do Código do, desculpa, do Conselho Federal de Medicina Veterinária sempre falam que toda propaganda do médico veterinário tem que ter fins educativos. educativos. Levar informação para o tutor com o fim de melhorar a qualidade de vida dos animais. Exato. Então, assim, você pode dar uma informação geral quanto a isso. Você não pode prescrever a alimentação para aquele animal específico, exatamente por tudo que a gente já falou aqui, tá? Mas uma informação geral que vai ser um benefício, que vai ser educativo para todo mundo que está ali assistindo e vendo as respostas, isso é devia ser até mais fomentado, na verdade, porque, querendo ou não, como a gente fala, as redes sociais, além de serem um caminho sem volta para as empresas, para os profissionais mostrarem o seu serviço, também é uma forma incrível da gente conseguir melhor educar os tutores. né? A gente consegue vislumbrar que, hoje em dia, a gente sempre tem o ônus e o bônus. Né? Vem o ônus do tutor já vir aqui, ó. Não, já vi no doutor Google, ele está com isso, isso, aqui, não preciso de medicamento e tal. Acontece? Acontece. Mas em contrapartida, você começa a conseguir educar melhor o seu tutor das necessidades. seu tutor, o <risos> seu cliente, acerca das, das necessidades do animal, do como é importante é, aquelas consultas preventivas, periódicas, coisa que antes não acontecia, só se buscava o um veterinário em último caso. Né? Então dá para passar muita informação de qualidade sem colocar em risco é, a saúde dos animais, né, fazer prescrições específicas, é, esse tipo de fazer coisa. Fazer consulta, né,
0: prescrever, tudo mais. Não, acho que o seu exemplo foi muito bom, tá, pensando aqui nutricionalmente, <risos> realmente faz sentido, porque a gente precisa ver o animal, enfim, se ele é filhote, se ele é idoso, se tem uma condição, né, que precisa de um alimento auxiliar ali. Enfim, mas eu acho que o exemplo ficou bom e acredito que a mensagem foi clara, foi passada. Então, assim, é, para fechar, eu acredito que algo que né, é, é importantíssimo, porque muitas vezes é a primeira coisa que a gente acaba vendo ali, é, o que, que a gente coloca na biografia, por exemplo, do Instagram? Que, que informações a gente expõe é. ali?
2: Acho que você já falou, né? A primeira coisa, você fez assim, né? A primeira coisa A biografia do Instagram hoje, ele é o cartão de visitas, né? Se a gente vai fazendo as analogias com o passar do tempo, antes tudo você entregava um cartãozinho, um cartãozinho, um cartãozinho. Hoje você passa o seu Instagram. E a pessoa que vai lá depois olhar, igual era com o cartão de visitas, né? A pessoa ia lá, olhava, tinha um site, né? Quando já... Antes era, não era nem isso, né? Só um e-mail, telefone. Mas daí, quando se interessa, precisa, quer saber mais, vai lá, entra já para saber mais sobre aquela pessoa. Então, a primeira informação que ela vai ter quando ela abre o um Instagram, falando do Instagram de novo, porque é o mais utilizado atualmente, pode ser que daqui a uns meses é tudo tão assim, que nem seja mais o Instagram, Sim. mas, né, quando gente, nesta gravação é o mais utilizado, abre, um, vai ser uma espécie de cartão de visitas, ali já inicia a publicidade, é como se fosse um cartão de visita, um folder, ou algo que você está ali dizendo quem é você e promovendo os seus serviços. Isso, óbvio, quando a gente, você usa, usa as redes sociais com um fim de divulgar serviço, né? usa não com fim de rede social pessoal, né? mas sim profissional. Considerando que é como se fosse um cartão de visitas, um flyer, é um meio de divulgação de serviço, tem que seguir as regras de publicidade do CFMV. Consequentemente, uhum. existem regras para a biografia do Instagram que se você não segue, você pode responder um processo ético por causa da biografia
1: do Instagram. E muita Nossa, gente essa não sabe eu disso. nunca
0: nem tinha ouvido falar.
1: É o que acontece. É aquilo que a gente estava falando. Mudou a forma de fazer publicidade, mas a regra ética continua valendo, ainda Befeita. que ultrapassada, ainda que não previa lá em 2004 a biografia do Instagram <risos> tem que constar. Mas ele prevê que toda forma de publicidade tem que constar necessariamente. Três informações. Quais são elas? Nome completo e o número de inscrição no CRMV, do médico veterinário, tá? tá. É, meios de contato, então endereço telefone, e os serviços oferecidos. Essas três informações são obrigatórias. Tem que ter em qualquer meio de publicidade do médico veterinário. Então, quando você fala, ai ah, mas na biografia do Instagram também tem que ter... Ah, mas não é a sua melhor forma de publicidade hoje em dia? <risos> então tem que, tem que ter, de novo, como a Ana disse, se você utiliza aquele Instagram como maneira, de forma profissional, né? não adianta você ter lá o um perfil pessoal só para os seus amigos e família, uhum. só porque escreveu um médico veterinário, tem que não. Não precisa, só se você utiliza para divulgar o seu serviço. E daí você tem que cumprir esses três requisitos que são, é, é, é o mínimo obrigatório para você constar. Tá tem que ter o número do CRMV. E se uhum. a gente está falando, esse é o principal
2: ponto, né? E se a gente está falando de empresa, você tem uma empresa e vai abrir um Instagram para a sua clínica, para o seu hospital veterinário, para o seu consultório, tem Sim. que ter lá o nome completo do responsável técnico e o número do CRMV do responsável técnico.
1: Tá? É, isso acontece, gente, porque o responsável técnico é a pessoa que personifica o estabelecimento. Porque se acontece algum problema com o meu animal e eu tô na clínica do doutor Henrique, eu falo o Henrique, o que aconteceu aqui? Ó? Teve um problema aqui e né? você me responde. Se eu entro numa clínica e eu sou atendido por várias pessoas, eu vou entrar na clínica e vou falar com as paredes ô oh, dona clínica, aconteceu aqui um problema? Hum. Então eu preciso de alguém Sim. que personifique aquele estabelecimento. E o responsável técnico é essa pessoa. Por isso que tem que constar o nome dele é, e o número de inscrição no CRMV da sua jurisdição, né? Uh, lá no perfil, tá? Primeira pergunta que vem. Não, Ana, Érica, não vou botar meu número lá. Vão falsificar meu carimbo se eu botar meu número lá. Imagina botar meu número <risos> ali pra todo mundo ver. Gente, o número de inscrição de vocês é um dado público, tá? É só eu jogar <risos> no e escrever dois nomes seu, Henrique Silva. Vai listar todos os Henrique Silva que tem lá e o número de inscrição do CRMV. Isso não é um dado sigiloso, tá? Fiquem tranquilos com isso. E para a gente fraudar um carimbo hoje em dia, primeiro, um carimbo qualquer pessoa faz, né? Eu, qualquer pessoa, eu acho que as pouquíssimas empresas que pedem a é comprovante que você é o carimbo que você está pedindo. Mas para você utilizar efetivamente aquele carimbo, eu tenho vários outros requisitos. Não é pegar uma folha em branco, um papel sulfite, escrever lá para escrever tal coisa, carimbar eu preciso da sua assinatura, eu preciso de todo um requisito de, de tabelaria do, 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 do CFMV com os dados necessários. Então, é todo, um, são vários requisitos para isso. Não é um simples carimbo com o seu número de CRMV que vai tornar qualquer prescrição válida. Então, fiquem tranquilos com isso, cumpram esse requisito, cumpram essa regra ética de informação lá na bio do seu Instagram, que a gente sabe, gente, que é a nova forma de publicidade hoje. Então, é importante cumprir o que o código de ética fala, o que as resoluções falam, tá? Cuidado também, gente, com quem
2: aí, às vezes né, está assistindo a gente, mas ainda tá quase se formando, é, não é formado, e coloca perfil doutora fulana de tal, medicina veterinária. É. É, esse perfil, ele dá a entender para o leigo, que o leigo não sabe da sua vida, o leigo não sabe se você tá se formando, se formou, ou tem pós-graduação, não tem... Se você coloca lá doutora flandital e coloca medicina veterinária e começa a postar coisas da medicina veterinária, ele vai achar que você está falando com a médica veterinária, tá? Sim. Então, isso você está fazendo uma propaganda enganosa, sem querer. Eu sei que muitas vezes não é a intenção da pessoa que está na graduação, só que a gente vê bastante isso. Coloca doutor ou doutora, medicina veterinária, daí coloca o período, né? 4 barra 10, alguma coisa assim. Uhum. Livro, você acha que a Dona Maria, a Erika, você fala, Dona Maria não vai saber? A Dona Maria vai olhar, tá? o 4/10, sei lá o que, que é isso. Mas o médico, estar, mas médico vai ser na. Coloca Zé. de joaléco a foto do perfil. Então dá a entender que é uma coisa e é outra e dar a entender que é uma coisa e é outra dentro de uma publicidade, seja lá qual for, o nome disso é propaganda enganosa, você está dando a entender outra coisa para o consumidor daquela propaganda, né para quem está consumindo. E isso é crime, veja que interessante. Tem a que... gente chegou num crime na biografia do Instagram, <risos> mas isso é possível. Tomem os devidos cuidados, tá? E quando for anunciar especialidades, para você dizer que você é especialista em alguma coisa, você precisa ter aquela especialidade registrada, tá? Tem que ser uma especialidade reconhecida pelo CFMV é, e tem que ter o devido registro dessa especialidade no CRMV. Tem que fazer todo aquele processo bem específico de especialidades. Ah, mas eu não fiz esse daí, mas eu trabalho há 10 anos com dermatologia. Eu não fiz, mas eu... É, tem uma pós-graduação, então não utilize especialista, não coloque essa palavra, coloque outra pós-graduada em uhum. atuação em, tá? Mas para vocês falarem que vocês são especialistas em alguma área, especializado pode, né? Acho que eu falei errado. Desculpa. Não,
1: tá certo. Especialista certo. é vedado expressamente. Isso. Especializado é quem tem uma especialização, né? Conforme a lei de diretrizes e bases educacionais nos traz. Então, você pode utilizar especializado quando você tem é, uma pós-graduação, não tem problema. Tá? Mas a palavra específica especialista é vedado e pode incorrer em falha ética. Tá? É a questão da aí,
0: clareza, tá? né? É. é a questão da clareza da informação, eu digo assim, Isso. igual você falou aqui. Meu, se eu trabalho há 10 anos... Eu tenho uma grande experiência e eu posso deixar isso claro, né? Porque pelo que eu entendi, a importância da biografia, que eu nem tinha né, elevado a tal nível, mas assim, é, é a clareza da informação e que traz valor. Né? Sim, mas valor é o que, que, o que é muitas eles.
2: Vezes, às vezes se apegam, a gente vê muitos profissionais se apegando, a gente fala assim, Ah, você não pode usar especialista se não está lá devidamente registrado, inscrito né, no, no CRMV, a sua especialidade. A pessoa fala como mas trabalha há 20 anos, como que eu vou? Isso daí de novo, né? Só me prejudica. Gente, do, vamos voltar para a dona Maria. Vocês acham que faz diferença para a dona Maria? A hora que ela tá lendo a sua biografia, estar escrito especialista em dermatologia ou só escrito dermatologia veterinária? Não faz diferença. Você está levando a mesma informação para a dona Maria, que a sua área de atuação é a dermatologia veterinária. E com seus posts você vai conseguir mostrar a sua autoridade no assunto da dermatologia. Não necessariamente você precisa falar especialista, nem especializado, porque por mais que especializado tenha uma lei que deixe de utilizar para quem, né, para lá que fez uma pós-graduação no MEC, é muito perto de especialista. Então, assim, pra quê? Pra que simbolar nisso? A gente sempre fala, a gente coloca lá dermatologia, ortopedia, oftalmologia e mostra no dia a dia dos seus posts que é aquilo que você sabe, que é aquilo que você faz que você faz aquilo bem que o, vai atingir o objetivo vai ser atingido Exato. da mesma forma às vezes a gente fica com preciosismo mesmo uhum. sabe? Do tipo, não, mas eu, eu sou especialista tanto faz, o, o, o cliente não quer saber isso, ele quer que você passe autoridade isso mudou muito. Isso é muito bom do, das redes sociais. Antes, quando não existia rede social, as pessoas eram muito ligadas em currículo, em onde que fez a faculdade, pelo amor de
1: Deus, não? E, e, e o currículo ele sempre era muito, é, muito super valorizado, Isso. em detrimento ah. da prática, sendo que todo profissional sabe que a prática é o que mais traz. É, é, o brilhantismo do seu trabalho né? o conhecimento a, enfim, então antes poucas pessoas tinham acesso a, a, a certo público de, de, de clientela porque poucos conseguiam um currículo tão formidável hoje em dia a internet nos permitiu que pessoas que nem têm todo esse currículo mas na prática, putz, tá ali na ó, prática, exato, tem sabe? a prática e são bons no que fazem né, que
2: eles consigam brilhar também, exato <risos> mostrando o que sabem, né
0: eu, eu acho muito legal, porque realmente né, faz, uh, mais uma vez, você dar valor para o veterinário que fez por onde, chegar onde chegou, né, trilhou os caminhos que ele teve condição, que ele teve capacidade, enfim, e ser reconhecido por tal. Né? Assim, eu também entendo muito claramente que a questão da supervalorização por conta de informações ali, né, ou por de onde veio, de onde foi, enfim, isso acaba não sendo atualmente, né, relevante, vamos pensar assim, porque no final das contas a gente também tem, está sempre buscando lá na frente, né, um, um conjunto de coisas, né, Sim. desde a forma com que a pessoa começa a conversar, né, com, com o, o proprietário, o tutor e o cliente ali, até o final, até todo o processo, né, e, e ali tem envolvido muita coisa enfim, eu acho muita que é um tema muito coisa. legal e com relação à biografia né, mais uma vez eu não sabia da grandeza e da importância uhum. que ela tinha dentro de uma rede social como o Instagram, por exemplo e, enfim, vou até né, pensar melhor quando, for, quando ah! eventualmente eu fizer algum Instagram mais profissional assim é, mas eu gostaria de agradecer tá gente, eu gostaria de agradecer muito vocês eu acredito que foi super enriquecedor. Eu, particularmente, aprendi muito. Uh, achei Ai, sensacional bom. a leveza, a tranquilidade com que vocês trouxeram os temas, a simplicidade de explicação para que a gente realmente né, tivesse os conceitos né, e os princípios para a gente poder executar com uma maior facilidade. É... Então, muito obrigado, Ana Beatriz, muito obrigado, Érica, e deixo aqui para vocês falarem as últimas palavras e... Valeu.
2: ai Muito obrigada, gente. Novamente, nós agradecemos o convite. É um prazer estar aqui e disseminar um pouco de informação na nossa área, igual vocês, a gente incentiva que vocês façam na área de vocês. Nós adoramos fazer isso na nossa área, trazer essa... É, essa educação, digamos assim, dos médicos veterinários sobre os direitos, sobre os deveres.
1: Isso a gente fala que é a nossa missão, né, a, a gente gosta muito e a gente sabe o quanto que é pesado no dia a dia do profissional, é porque você tem que estar tá sempre é, praticando aquela, né, aquela, aquela capacidade técnica, desenvolvendo novas formas de abordagem de cliente. E agora eu tenho que entender de rede social, mas eu tenho minha clínica, eu tenho que entender de gestão mas eu tenho também que lidar com meus funcionários, então eu tenho que entender de inteligência emocional, e daí uhum. eu tenho que saber a abordagem com o cliente, mas eu também tenho que vender, né? Porque eu tenho que pagar minhas uhum. contas, então a gente sabe que é muita informação, e daí vem a legislação ainda e me fala que na biografia do Instagram, uhum. sabe, a gente sabe que é pesado, e por isso que a gente tenta mostrar para vocês de uma forma mais leve, mais prática, para vocês entenderem e conseguirem enxergar as coisas no dia a dia, de forma que pelo menos o lado ético e jurídico não fique tão pesado para vocês, tá? Então a gente até aproveita o espaço para convidar vocês a conhecerem o nosso Instagram, Defesa Veterinária, a gente tenta explicar as coisas dessa forma mais leve mesmo, por lá. complicado. Gente... É, exatamente. Hum. Muito, Muito obrigada. obrigada. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Até a uma próxima.
0: Praça, até a próxima. <risos> Obrigado por ouvir mais esse podcast da Rios Vet. Temos esse e muitos mais conteúdos relevantes na Academia Veterinária da Rios. Nos acompanhe nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!